0: ¿Sabías que el ser humano se compone de cuerpo, mente y espíritu? Acompáñanos ahora desde la espiritualidad.
1: Para seguir haciendo consciente lo inconsciente.
0: Lo inconsciente. Hola amigos, bienvenidos a este siguiente episodio donde hablaremos de una etapa más. El día de hoy está aquí de nuevo acompañándonos Diana. Diana, ¿cómo te sientes de estar en este episodio? Dos episodios seguidos, hablando de etapas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
1: Hola a todos los que nos están escuchando. Este, Me siento muy tranquila después de este momento en el que ya comenzamos a grabar. Digo, es algo que van a escuchar en los otros episodios. Este, pues primero muy como muy nerviosos, pero ahorita sí. ya el poder tener retomar sí, ya esta agarramos actividad, la actividad, ajá, me hace sentir muy tranquila y muy contenta de poder estar aquí de regreso. ¿Y tú cómo estás? Pues yo creo que
0: igual, o sea, ya, ya estoy más tranquila, ya pues ya llevamos muchos episodios grabados, entonces ya esto va saliendo, va fluyendo y ya así. <risa> este, bueno. El día de hoy vamos a hablar sobre la negociación o el regateo, como gusten llamarla a esta etapa. Yo siempre le digo negociación, pero Diana le dice regateo. Entonces vamos a usar los dos términos. Así <risa> por que, si los escuchan. Sí, por si se confunden, pues son lo mismo. Sí. Este Y pues abrir de nuevo este paréntesis de que si están pasando por alguna de estas etapas y necesitan ayuda, pues no duden en acudir con un profesional, por favor. Y que pues igual tenemos este espacio de inconscientes para apoyarlos. Contamos con Erandi y Juan, que son psicólogos. Así que si necesitan como algún consejo más específico, pueden referirse a ellos. Y pues vamos a hacer lo posible por ayudarlos a que encuentren esta ayuda que necesitan. Y que no tomen estas palabras como la verdad absoluta, porque solo somos dos personas hablando de lo que creemos y lo que investigamos y lo que leemos. Pero, pues, es mejor que vayan con un profesional que los ayude en sus procesos personales. Porque esto no puede aplicar para todos. Exacto. Y, bueno, ¿te parece si ahora sí empezamos a hablar de esta negociación, de este regateo? ¿Cómo se da? ¿Cómo sucede? Primero que nada, ¿qué es el regateo? Porque es una palabra como que muy chistosa. Entonces, creo que hay que explicarlo un poco.
1: Sí. <risa> bueno. Cuando vas muchas veces a algún lugar y quieres obtener algo más barato empieza a como negociación con sí. quien te está vendiendo de oye es que mira acá me lo dan más barato ¿qué, qué te parece si me, pues, si me haces precio? si me haces precio o mira cuántos cuántos te estoy comprando pues haz, haz un, un parillo ¿no? de que, sí. que esté más barato es lo mismo o sea es, es esta parte de regatear el tener esta negociación por eso sí. es lo mismo Ajá, exacto. Este, dentro de de nuestros de nuestra etapa entonces en general el regateo es buscar buscar algo distinto a lo que se nos está ofreciendo ¿no? sí entonces dentro del del duelo como tal que igual vuelvo a hacer mención porque lo platicábamos en, en un episodio que grabamos ahorita que ay se me fue lo que iba a decir <risa> oh, no no bueno, al rato regresa a mi Esperemos. Mente. Sí. Este, Pero... Ah, ya. Ya lo recordé. Que el duelo, pues, no solamente lo vivimos con la pérdida de un ser querido, sino con la pérdida de algo de nuestra vida. Sí. Eh, ya sea material o, pues, una, una persona. Sí. Entonces, ¿qué pasa en el regateo? Como tal, comenzamos a tener esta negociación interna este, en el... Si yo cambio esto tú también podrías cambiar esto, ¿no? Sí. O estas condiciones que comenzamos Exacto. a poner dentro de las relaciones este, interpersonales para poder eh, regresar a lo que se tenía antes, sí. que es pues esa pérdida ¿no? que tuviste, ¿no? Entonces, aquí es cuando muchas veces en las relaciones interpersonales escuchamos el, si tú cambias esto, yo te voy a perdonar. Uh -huh. Y... Por alguna razón eso pasó, ¿verdad? Entonces, el regateo lo que nos, lo que busca siempre es cómo es que podemos regresar a lo que teníamos antes y comenzamos sí. a, tener estas, estas, a poner estas condiciones. Sin embargo, hay que recordar que el amor es algo que... Que creo que no lo mencionamos en el episodio pasado, <risa> pero decíamos que el amor es siempre correr un riesgo de ser heridos. Sí. Pero Cierto. tener como esta valentía de, de pasarla, ¿no? Ajá. Entonces, nosotros no vamos a poder tener un amor eh, realmente sincero o incondicional hacia otra persona si seguimos teniendo estos tipos de... De negociaciones. Sí. Entonces, en esta parte de, de la negociación, pues realmente no estamos en un, en un momento estable de nuestra vida como para poder realmente tomar estas decisiones y es por eso que tenemos este tipo de condicionamientos hacia la otra persona para que podamos volver a lo que teníamos antes. Sin embargo, pues por algo se ha terminado, ¿no? Exacto. Entonces, dentro de, de nuestras nuestras creencias y dentro de las escrituras también vemos reflejado esta etapa del regateo en distintos puntos y que es algo que nos va a platicar Volcán sí. en estos momentos.
0: Sí, de hecho, bueno, primero les voy a contar esta situación bíblica y luego ya les explico otra cosita que estaba pensando en lo que Diana hablaba. Pues retomando esta historia del hijo pródigo, es, ya ven que este hijo se fue, a quién sabe dónde, a hacer quién sabe qué y por quién sabe qué razón. Pero después como que cae en cuenta de todo lo que sucedió y, y como que le da el bajón y empieza a pensar de que, ok, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Regreso a mi casa? ¿Y si regreso me voy a poner a trabajar? ¿Y voy a ser un, un sirviente más de mi padre? ¿Y va a ser como él mi jefe? O sea, como que empieza a pensar en estas distintas posibilidades no en todas estas opciones que él puede hacer pues para sentirse como mejor entre comillas al volver a casa no todavía él sintiéndose culpable y no merecedor y que sintiendo que su padre a lo mejor ya lo va a odiar y lo va a desterrar o no sé pensando lo peor no creo que a veces cuando se llega a esta etapa como que todavía no tienes esta visión amplia sino que todavía está como que muy confuso todo pero también en este momento, pues, haces un debate interno. Bueno, al menos si es, con, o sea, es una situación personal, haces un debate interno de que, ok, y ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Y, y qué pasaría si hago esto? O creo que te empiezas a plantear soluciones.
1: comienzas a ver sí.
0: las soluciones que antes no tenías. Exacto. <risa> Entonces, justo este hijo empieza a pensar en todo esto, ¿no? En, just, en ahora que, qué podría hacer él, ¿no? Y pues ya decide regresar, se arma de valor, después de pensarlo mucho, se arma de valor y regresa a su casa. Y va con mucho miedo, yo creo, de que, pues, ¿qué me va a decir mi padre? ¿Y cómo le voy a decir que no merezco ser su hijo? No, ¿Que debería ser solo un sirviente más por lo que le hice? Y llega como que con toda esta ansiedad que él mismo construyó. Y pues tiene sentido, ¿no? Por todas las razones que sucedieron antes de. Y cómo, pues después, cuando llega, el padre lo recibe con los brazos abiertos y súper emocionado y le hace la gran fiesta. Porque aquí habrá un paréntesis para hablar un poco sobre el padre. En el episodio anterior, que era sobre el enojo, hablábamos sobre cómo el padre también se pudo haber enojado y se pudo haber decepcionado de su hijo. Pero cómo su enojo fue más allá para convertirse en algo esperanzador, en algo lleno de ternura, lleno de amor. Entonces el padre logró ver más allá de sus sentimientos. Y tal vez él también se planteó esta etapa del regateo en ver qué iba a hacer con su hijo cuando volviera. Porque creo que hubiera sido una respuesta natural el decir no, pues tal vez ya no quiero que regreses aquí. Pero el padre vio más allá y siguió viendo con ternura a su hijo. Entonces este regateo cuando lo logras llevar de la mejor manera y todas estas etapas, pues puede resultar en algo muy positivo. ¿no? Entonces cierro el paréntesis del padre y volvemos al hijo. El hijo se sorprende y dice, pues cómo, o sea, cómo mi padre me recibe así cuando yo le hice todo esto, cuando yo le hice daño. Entonces, creo que después se dio cuenta que todo esto que se estaba creando, estas telarañas, esta ansiedad, pues no necesariamente iba a pasar eso, sino que la historia podía ser diferente. Entonces, creo que es a lo que podemos llegar después de, de esta negociación, de este regateo o de cualquier otra etapa podemos llegar a darnos cuenta de que las cosas no son como creemos, sino que las cosas pueden cambiar. Porque, pues, si hay alguien más involucrado, pues no sabes cómo va a reaccionar la otra persona. Y pues contigo mismo también pueden cambiar las situaciones. No todo tiene que ser como lo pintas de una.
1: Sí. Y ahorita que decías eso, el cómo esta etapa es muy importante para ver cómo es que vamos a actuar. Y digo, también lo platicamos en, en el enojo, ¿no? Pero, ¿cómo es que el regateo específicamente puede ayudarnos a, a sanar? ¿Cómo sí. es que esta etapa es tan importante como para llegar a esa herida sin dolor? En el regateo, nosotros, como les digo, es una negociación que tenemos de, de posibilidades para solucionar algo, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces en este regateo nosotros solemos exigir lo que es fácil para nosotros ofrecer. Ajá. Sin embargo, no nos estamos poniendo en la situación o en los zapatos de los otros para decir, pues, él no puede ofrecer, esta esto persona no puede ofrecer esto que yo le pido porque, pues, no, simplemente... No, no es yo. Ajá, exacto. Entonces, no, muchas veces no dimensionamos eso en, ese, en esas situaciones. Y es aquí cuando podemos nosotros ver eh, nuestro, nuestro lado más orgulloso de nosotros que se comienza a convertir en soberbia, ¿no? Sí. Y esta, estos puntos son en los que podemos trabajar nosotros, donde podemos focalizar nuestros orgullos que nos están llevando hasta la soberbia para decir, ok, es verdad, para mí es muy fácil hacer esto, pero para la otra persona no. Pero a pesar de que es tan fácil para mí, no tengo por qué eh, sentirme tan exaltado por esto, ¿no? Ajá. Como en esta parte del regateo, con estos orgullos identificados, podemos trabajar en nuestra humildad? Sí, o sea, de hecho, pues este regateo nos puede llevar a madurar
0: en todas las decisiones que busquemos tomar. Y como dices, o sea, esta soberbia se puede transformar en lo contrario, que es la humildad. Humildad para de que, ok, esto es fácil para mí, pero para el otro no. Ok, ¿qué puedo hacer para que sea fácil para los dos o que sea más llevadero? Y una de las formas en las que podemos transformar esto en otro es el reconocer que las cosas no siempre van a suceder como queramos y que a veces también pues, los demás actúan de una forma. Está esta cita que pasa en el momento de la crucifixión del Señor, que... Dios, Jesús está hablando con su padre y le dice, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es verdad, en ese momento los soldados, el pueblo y todos los que estaban allí no sabían lo que estaban haciendo. Simplemente estaban haciendo bulto porque pues alguien dijo que era buena idea y todos empezaron a hacer bulto y empezaron a seguir la corriente y se hicieron lo que hicieron, ¿no? Pero Jesús sabía dentro de él que pues no todos eran conscientes de eso que estaba pasando pero se dejaron llevar por la corriente. Entonces, aquí llegas a esta madurez en la que te das cuenta que hay más razones por las que pasan las cosas y que no es como que el mundo vaya contra ti, sino que hay muchos factores que pueden entrar. Entonces, en esta maduración entra también el perdón. Y para llegar a este perdón, si nos vemos en cómo podemos llegar a él, pues es a través de la oración. En la medida que oramos, pues vamos aprendiendo y tomando estas herramientas con las que Jesús nos puede ayudar a perdonar a los demás. Orar para perdonar y perdonar para orar. Entonces, busquemos a través de la oración, buscar madurar en este regateo, en esta toma de decisiones, para que sea de la mejor manera y podamos buscar un bien para los demás.
1: Uh -huh, exacto. Y algo bien importante es lo que mencionábamos del amor, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos eh, aprender a amar más dentro del regateo? Es lo que hemos dicho, eh, replicar lo que Jesús hizo en nuestras vidas, ¿no? Sí. Perdón, en su vida, replicarlo en nuestras vidas. Entonces, con Jesús nosotros podemos transformar el, él debe cambiar en yo puedo cambiar, yo puedo trabajar en esto y así amar aún más a esa persona, incluso aunque esa persona no me ame. Sí. Es cuando Jesús eh, le es, desde nuestro punto de vista, como muy fácil decir perdonarlos, no sabes lo que hacen, a pesar de lo que él estaba viviendo, ¿no? Cómo es que él puede cambiar algo de él para aceptar pues amar a los demás así como son, ¿no? Exacto. Y también
0: como es importante y sería muy bueno que tomáramos esta actitud de Jesús, de darnos por los demás. Y Quizá no darnos así para morir como Él murió en una cruz, pero esta es la invitación, darnos, estar para los demás, ver por el bien de los demás. A eso estamos llamados. Estamos llamados a poner en práctica todo lo que ha hecho en nuestras vidas, así como decía ahorita Diana. Entonces, creo que esta etapa es muy importante porque nos lleva a caer en cuenta de muchas cosas. Y a caer en cuenta de muchas cosas, como de el valor que tenemos nosotros como personas, el valor que tienen los involucrados o las involucradas o lo que sea, pues te va a ir ayudando a ver el panorama mucho más claro. Y eso te va a ayudar a ir madurando, a ir creciendo. Siento que es como una cadenita, ¿no? Desde el que empiezas a transformar este regateo, tal vez negativo, en algo positivo, que es esta madurez, y de esta madurez pues se vienen desencadenando muchas cosas que pueden resultar muy positivas para ti
1: exacto y también esta negociación que hablábamos que les comentaba ahorita nosotros podemos focalizar eh, dónde está el orgullo no que tenemos este orgullo que se puede convertir en soberbia y lo importante aquí es que una vez que nosotros lo hayamos localizado platicárselo a Jesús no o ser sea, sinceros con él de oye, esto es lo que soy en estos momentos. Sí. Eh, realmente, y pues preséntate, ¿no? Tal cual eres, tal cual el regateo que estás teniendo en tu mente de es que si esta persona cambia esto Ajá. o si esta situación cambia de esta manera, yo podría hacer esto, ¿no? O sea, preséntale tal cual tus, tus negociaciones tus internas. Ajá, exacto, tus planes. Y, y pues junto con él ve trabajando estas estas eh, oportunidades que tenemos ¿no? dentro sí. de nuestras vidas para sobre todo es esta parte de, de la negociación en el que podemos identificar esas oportunidades para poder amar más porque Jesús sí. no nos pide que amemos eh, este, solamente a, lo, a los que nos aman sino amemos a todos por igual exacto entonces negociación es clave para el amor sí para
0: crecer y conocernos. Y ahorita que decías esto de presentarle a Jesús, nuestras propuestas, me imaginaba como si estuvieras en una mesa, literal, con Jesús enfrente y le pones todo, todos los folders sobre la mesa, como en una junta de trabajo, para tomar las mejores decisiones. O sea, realmente Él te puede ayudar a tomar la mejor decisión en cualquier situación, ya sea si necesitas algo o si quieres saber qué hacer, pues, Eres el mejor consejero y el mejor guía que puedes tener. Aparte, también lo puedes hablar con cualquier otra persona, ¿no? También te puede sí. ayudar a tener esos puntos de vista distintos, pero creo que Jesús te va a ayudar a encontrar esa respuesta que ya está dentro de ti, que es la correcta o la mejor, pero que no has descubierto. Entonces, no sé, como que estaría padre, está padre como que imaginarse en esta mesa junto con Jesús hablando de las cosas, hablando de estas propuestas para encontrar la mejor. Este, creo que es un buen ejercicio, eso lo pueden aplicar en su oración. Y algo muy importante es ser pacientes. Las tomas de decisiones no ocurren de un día para el otro, sino que toman su tiempo a veces. O sea, bueno, depende de la decisión, pero a veces puede ser mucho más tardada. Entonces, no lo apresuremos, démosle tiempo al tiempo y a Dios para que pues esta esperanza se siga acrecentando en nosotros y sigamos teniendo esta humildad en nuestro corazón y no sé si ya casi vamos a terminar pero quiero dejarles una pregunta que se me hizo muy interesante que aquí la tenemos en nuestras notitas y dice ¿cómo saber cuando ya tengo el pensamiento y el corazón de Cristo? Como que el plantearse esta pregunta nos puede ayudar a caer en cuenta de si estamos tomando las decisiones correctas o lo que haría él? Esta típica pregunta de ¿qué haría Jesús en mi lugar? Sí. Creo que eso nos puede ayudar mucho como a orientarnos un poquito más en este caminar. ¿Tienes algo que decir,
1: Diana? ¿Qué opinas antes de cerrar este episodio? Sí, pues en general el, la oportunidad que tenemos dentro de la negociación es muy importante y el poder realmente sincerarnos una con nosotros mismos y una con Dios sí. en esta en esta negociación por regresar a lo que tuvimos, eh, todo lo que podemos aprender de ello es muy grande porque en las demás etapas del duelo es más como vivir la emoción que está pasando en esos momentos y en esta parte de la negociación es más las oportunidades que puedo ver, ¿no? Sí. Que a veces pues nos perdemos dentro de nuestros pensamientos y que es válido pensarlo pero también ver que no lo sobrepensemos tanto que olvidemos que de eso podemos aprender algo ¿no? y sí, que ese, sí. esos aprendizajes nos pueden llevar a el amor que la negociación siempre es un yo puedo hacer esto entonces tú también podrías hacer esto y ahí es cuando no estamos amando incondicionalmente a los demás pero que aprendiendo de esta negociación y de estos orgullos que tenemos que eh, que podemos trabajar, nosotros podemos llegar de ese amor que es condicionado a un amor incondicional y amar a todos como Jesús los amaría y, sí, y pues
0: eso sería todo. Sí, estoy, estoy de acuerdo y pues amigos, muchas gracias por escuchar este episodio, sigamos siendo conscientes de todas estas etapas que estamos viviendo y tratemos de vivirlas de la mejor manera cada quien a su ritmo ya sea si repites esta etapa cinco veces o la haces una vez o te regresas a una que ya viviste, pues es parte de... Así, es. Así son estos procesos un poco extraños, pero pues eventualmente vas a llegar a donde quieres llegar si es que estás dispuesta o dispuesto a llegar a ese lugar. Pero para ello es necesario seguir haciendo consciente
1: y inconsciente.